0: Hey, c'est Charlie, avant de rentrer straight to the point dans ce 16e épisode, laissez-moi vous préparer pour ce qui suit. Les invités qu'on reçoit sur cette chaîne nous sont proposés par vous-même sur nos réseaux sociaux et on vous en remercie. Il est le directeur du développement des affaires chez l'une des entreprises montréalaises les plus en expansion. Après plus de 5 millions de chiffres d'affaires l'an dernier, Guillaume et l'équipe de Store Urbain ouvrent même une succursale à Toronto dans les prochains mois. Comment évaluer l'expansion du territoire de son entreprise? L'épisode 16 de votre podcast préféré répond à cette question et c'est maintenant. Mais euh, en plus, on parle de titres pis tout, mais en agence, il y a comme un, un trip en ce moment, c'est que les, les gens se donnent des titres, c'est justement pas directeur, pas, c'est euh, genre, comment est-ce que je t'avais dit en anglais? Euh, client Success Manager. Ouais, c'est le vrai. rendu là, c'est pas dit, trop loin. Dit, toi
1: dans les grosses corpos en ce moment, juste même Netflix, t'as des euh, CHO, Chief Happiness Officer. Ah oui, c'est ça. Leur seul job, c'est de rendre le monde happy. Genre ils organisent des soirées, des événements, ils vont voir le monde, mais dans les grosses corpos, c'est important pareil. C'est pour ton staff et tout, mais c'est rendu ça en 2021. Ouais,
2: mais c'est ça. Parce que maintenant, c'est qu'il y a tellement d'opportunités pour les employés que c'est de trouver des façons de les rendre assurer qu'ils restent ça. parce qu'un employé qui s'en va, puis des moi, l'employé qui s'en va, ça coûte bien plus
0: cher de reformer, déformer quelqu'un qui est. Ouais, clairement.
1: Le monde s'en un peu, je trouve qu'il faut, là. Ah ben je suis
2: peut-être loin un peu du micro. Ah c'est ça, c'est oui.
0: Ben moi, j'avais commencé. Fait que, ouais. Parlant de titre, ouais. là, on a le directeur ouais. euh, du développement des affaires, Store Urbain, Guillaume Régnier. Bonjour. Salut, salut les boys. En, en forme? Ça va, ça va bien, Ben oui, ben oui. Cool. Euh, écoute, Guillaume, pour commencer, je trade, euh, je trade en partant. Euh, L'intro, actuellement, c'est juste que tu présentes un peu qui t'es, ton rôle dans l'entreprise. L'entreprise Store Urbain, c'est quoi? Vous êtes où? Tout ça, globalement, ah. l'histoire derrière. Là?
2: Parfait, parfait. Mais dans le fond, moi, euh, j'ai toujours eu une passion pour la vente. J'ai fait. Je suis allé au cégep. Puis euh, le CGEP, ça n'a pas marché, j'ai essayé de faire un DEP en vente. On s'entend, on est plusieurs penser par là, le yes. cégep, ça marche pas. J'ai essayé de faire un DEP en vente, j'ai travaillé chez Sport Expert. Puis là, je pensais que, avec ma grande gueule, j'allais me placer en quelque part pis ça a jamais marché. Fait que je suis retourné à l'université comme étudiant à libre. Pis en sortant de là, ben, en fait, tout le long de mon université, je vendais des sites internet dans le domaine du sport. Euh, Puis J'ai été le premier euh, genre de gars de développement des affaires qui ont engagé dans cette compagnie-là qui s'appelait qui gérait tout le sport amateur au Québec c'était des solutions justement de gestion de ligues avec les inscriptions en ligne et tout ça. Fait que j'ai développé ce marché-là. Puis euh, après, après cette expérience-là, quand j'ai fini mon école, j'avais l'impression que je, je plafonnais un petit peu dans cette compagnie-là puis que je n'allais jamais m'enlever, dans le fond, l'étiquette d'étudiants dans le front. Là, fait que j'ai euh, décidé de changer. J'étais allé vendre des sites Internet pour les hôtels les restaurants. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais besoin de vendre quelque chose de tangible puis de parler avec quelqu'un, puis d'avoir un réseau de contacts, de, de personnes influentes, t'sais. Fait que je vois l'opportunité chez Star Urbain, puis comme n'importe qui, je dis « vendre des stores, vendre des rideaux, c'est comme oh, je suis pas trop sûr. Puis quand j'ai eu cette opportunité-là, puis j'ai eu mon entrevue avec les boys, euh, je suis allé un peu de reculon, mais en même temps, je me disais, regarde, j'ai besoin de me pratiquer à faire des entrevues. Fait que je vais y aller, t'sais. Fait que j'arrive euh, j'arrive à l'entrevue justement dans le magasin, puis déjà en rentrant, je vois que le magasin, c'est quelque chose d'autre. On n'est pas euh, on n'est pas un marché aux puces, on n'est pas rien sais une belle compagnie haut de gamme. Fait que déjà là, en rentrant, j'ai comme un petit. Euh, Oh, ouais. J'ai un, un petit feeling en dedans. Je rencontre les boys, puis là, on parle un peu, ils me parlent de leur rôle, ils me parlent de ce qu'ils voient de, de moi, puis sur le coup, j'étais comme, ah, je sais pas, mais j'ai fini l'entrevue en disant, les boys, il faut qu'on trouve mo un moyen de s'entendre parce que je veux travailler avec vous autres, puis je vois le potentiel de la compagnie. Fait que là, j'ai switché à Go, c'est en train de des stars. Fait que j'ai commencé après avec la compagnie, puis euh, j'ai vu le potentiel, j'ai vu l'approche qu'il y avait, puis ça me rejoignait à 100 Fait que ça m'a donné envie de me défoncer justement pour, pour cette compagnie-là. Puis on en est là. Puis, tu,
1: tu l'as dit, c'est du haut de gamme. par nous du store ouais. urbain, exactement. C'est ouais. à, à comparer d'autres
2: compétiteurs. C'est quoi vous vendez? Je sais que vous êtes à Toronto aussi. Euh... Oui, exactement. Dans le fond, store urbain, on se spécialise dans les habillages de fenêtres haut de gamme. Tu sais, notre, notre target, c'est le haut de gamme. Fait que vraiment, store, rideau, motorisation. Euh, mais évidemment, on a toutes les gammes de produits aussi. Fait qu'on est capable de répondre aux besoins de, de madame qui cherche un store. Puis, on est capable de répondre à, à, à la Maison Radio-Canada, par exemple, qui est un de, de, de nos derniers projets qu'on a fait euh, commerciaux qui euh, demander 1400 stars là, fait on fait vraiment les deux types de, de, de projets euh, puis pour comparer justement à ce qu'on euh, ce, ce qu qu à notre compétition on est vraiment un one stop shop c'est que nous autres tu viens dans le magasin ou tu demandes une consultation à domicile t'as quelqu'un qui s'occupe de toi pour faire la vente te conseiller euh, évidemment, on fait notre production de rideaux et tout ça aussi à l'interne, euh, puis tu as notre équipe d'installation, la plus grosse équipe d'installation aussi de l'industrie qui se rend chez toi. Les gars, ils ont le chandail Star Urbain, il y a le camion Star Urbain. On est rendu avec cinq camions store Urbain sur la route à temps plein. C'est vraiment, euh, tu viens chez store Urbain, on va s'occuper de toi de A à Z, puis on t'enlève cette épine-là du pied justement de gestion des, des habillages de fenêtres.
0: Parlant de tout en un, justement, dans ton service, « In-house ouais. »,« euh, Store Urbain », ça ressemble à quoi, à, à vos équipes? Euh, Jusqu'où vous allez pour votre propre image à vous, marketing, ces affaires-là, création de contenu, vidéo?
2: En ce moment, je te dirais que euh, le gros, gros, gros du marketing, c'est ce qu'on se rend compte. Évidemment, on a tout ce qui est AdWords et tout ça, on l'a, on en fait un peu, mais notre gros marketing, pour vrai, c'est nos camions sur la route. Les gens remarquent nos camions, c'est marqué « Store Urbain euh, », directement sur les camions, c'est gros, fait que les gens le voient, les camions sont hot. Euh, c'est notre gros coup marketing. Après, moi, je suis un peu, comme, comme j'aime le dire, je suis un peu la mascotte de Star Urbain, fait que je me promène, genre un peu avec tout le monde, fait que c'est ce qui nous permet aussi de, de, de se faire un nom. Euh, j'aime vraiment aussi spotter les défaillances de mes compétiteurs, si je peux dire de cette façon-là, puis montrer aux gens comment je peux contourner ces défaillances-là, puis offrir des quoi d'un peu plus haut de gamme de, 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 plus, de plus intéressant pour eux. Tu dis que vous êtes un one-shot shop-stop, ouais. dans
1: le fond, les gens ils viennent à votre magasin, puis euh, que les gens vous découvrent surtout justement avec vos camions et tout ça, mais ça, ouais. c'est très local. Dans un cas que vous êtes, euh, tu as des gros clients un peu, à, mettons, tu des, des, dans le Nord-Québec ouais. ou peu importe, en Ontario ou à Toronto, ouais. euh, je veux dire, à un moment donné, tu as quand même besoin de faire du outbound, tu as quand même besoin de, de j'imagine, euh, tu d'autres méthodes d'acquisition de clients que, que vos
2: camions, j'imagine? Absolument, absolument. Puis c'est un peu là où mon rôle entre en ligne de compte, c'est que moi, je suis en charge du développement. Des affaires. fait que euh, notre but en fait c'est de trouver des donneurs d'ouvrage c'est de trouver les gens qui vont amener les, les projets qui vont amener justement les besoins euh, puis parenthèse par rapport à ça moi ce que je trouve intéressant de notre domaine aussi c'est que on tu contrairement à, euh, les fameux vendeurs de frigo ou vendeurs tu les gens qui essayent de te vendre de quoi moi j'ai l'impression qu'on répond à un besoin plus que vendre quelque chose quelqu'un qui s'achète une maison qui déménage dans une maison qui fait construire va avoir besoin de stores va avoir besoin de rideaux fait que moi je suis là je t'offre cette solution là fait que tout ça pour dire que pour moi, des designers, des architectes, des contracteurs généraux, c'est de, des liens vraiment, vraiment serrés avec eux autres, puis de faire en sorte justement que... Euh, qui, qui nous amènent vers les clients puis qu'en bout de ligne, on peut s'entendre avec eux aussi. Même des acheteurs, I
1: guess. Pour des produits, tu parlais du projet de Radio-Canada, j'imagine pour des grosses business comme ça, c'est au niveau des départements d'achat que ça se passe puis ça, ça doit être là que vous allez les chercher aussi. Avez-vous des méthodes d'acquisition avec LinkedIn, euh, de l'automatisation avec eux pour parce que tu peux, tu peux vraiment trouver ton... Tu, tu, tu le connais ton client type, à nous comme tu l'as dit, les architectes et tout ça. Euh, tu peux complètement les cibler en automatisant même des 100 messages par jour pour aller les targeter sur LinkedIn. Est-ce que c'est le genre de truc que vous pensez faire, que vous faites déjà? Ou...
2: Actuellement, je te je dirais que… Euh, Est-ce qu'on y a pensé? Oui. Mais c'est parce que la demande est tellement grande qu'on aime mieux personnaliser notre demande et aller cibler exactement qui on peut ouais. chercher plus que d'envoyer des messages de masse. Euh, tu me parles justement de la Maison Radio-Canada. Bien, eux, ça a passé directement. Tu sais, souvent, quand c'est des projets publics comme ça, c'est des appels d'offres. c'est des gens… Euh, Il y a le projet de la Maison Radio-Canada. Puis là, tu as plusieurs entrepreneurs généraux qui vont soumissionner là-dessus, qui vont te demander un prix pour envoyer leur soumission. Puis nous justement c'est par Broccolini qu'on est rentré sur ce projet-là. C'est notre façon, après, en travaillant une fois avec eux, ils voient comment on travaille, ils voient pour les prochains projets, c'est sûr c'est avec nous qu'ils veulent travailler aussi. C'est un peu ça le target, c'est de leur montrer que c'est pas juste un rêve qu'on leur vend, c'est un old package. Oui, on dit qu'on va livrer à job, on va livrer, puis on va bien la livrer aussi c'est ça qui fait notre, la, la différence. Tu sais. Puis, je te dirais que ce qui nous permet vraiment de se démarquer actuellement, c'est qu'on est, qu est des, une jeune équipe dans un, une industrie un peu plus vieillissante. Tu sais, c'est qu'on amène notre, notre nouvelle vision. Puis, tu sais, le, le monde qui dit justement, ah, c'est des stars, des stars. Mais moi, dans ma tête, c'est pas juste des stars, c'est des stars. C'est cool, c'est un beau produit. C'est des choses auxquelles les gens pensent pas, mais euh, qui va vraiment amener du cachet à une maison, qui va amener du cachet à un projet surtout qui va protéger tes mains, protéger tes planchers, fait que c'est vraiment important de bien penser. C'est la culture que j'essaie d'inculquer justement au monde avec qui je travaille. En
0: termes de stratégie du développement des affaires de, de store urbain, ton focus, tu le mets tu plus euh, sur le, le, la relation comme on vient de dire business à business ou il y a quand même une grosse partie de ça business à client directement tous les gens qui sont résidentiels. Là?
2: je te dirais que moi ma façon de travailler pis ça c'est super personnel à moi mais moi souvent je me book un meeting le matin pis après ça j'appelle ça mon terrain Fait que je me book mon meeting à 8h le matin je suis avec une designer, un architecte, un projet, quelque chose je m'en vais là pis après ça c'est mon terrain de pour la journée fait que je me promène dans les environs je trouve des maisons en construction, je débarque, je parle avec le contracteur général. Des fois, je parle avec le client directement.
0: Euh, Phase one, j'aime ça.
2: Ben, moi, c'est le même que je travaille, tu sais. Puis je débarque, je suis là, je suis en face de toi, j'ai mon laser dans les mains. Tu hey, es, es in person, ah, oui. faites-vous des cold calls un peu, faites-vous tout le temps, temps, hein, temps. c'est ah, ça, exact. Vrai? Nice.
1: On je suis oh, là, on s'entend bien. Ben, c'est ça, I'm moi, je
2: <rire> ah, suis prêt. Là. Mais j'aime ça, faire du cold call. Puis j'en ai tellement fait dans ma vie que, tu sais, moi, je suis un peu. J'adore Jordan Belfort. là. Yes. Puis, tu sais, j'écoute beaucoup de ces vidéos, puis il euh, y a un de ses vidéos où il parle de quatre étapes, justement, de, de, de ta conscience, puis il y, y en a un où il dit « t'es inconsciemment incompétent ». Fait que tu ne sais pas que tu t'es incompétent. Deuxième étape, es consciemment incompétent. Tu sais que t'es pas capable, puis après ça, il parle justement de, inconsciemment compé eh non, de, de consciemment compétent. Fait que dans le fond, il faut, faut que tu y penses avant d'être capable de… Là, puis la dernière étape, c'est inconsciemment compétent. Fait que sans y penser, tu le fais. L'exemple qu'il donne, c'est d'attacher tes souliers. Tu sais, quand tu es petit, il faut que tu apprennes comment Puis à un moment donné, c'est comme, hey, tu peux le faire dans le dos, tu peux le faire n'importe comment. Mais moi, le call call, je me suis arrangé pour que ça devienne, je suis inconsciemment compétent. T'sais, fait que j'y pense même pas, je prends mon téléphone, j'appelle, des fois je vais me tromper, mais je raccroche, je rappelle un autre, je repars, puis Je
1: veux, je veux qu'on prenne un, quand même un petit 5 minutes là, avant d'aller loin, parce que je veux qu'on parle de cold call, vu que ouais. c'est un peu mal vu, que, euh, ben, un peu partout. Moi, aux États-Unis, je te dirais, mon au Québec, les gens, on dirait qu'ils aiment pas trop ça. Moi, ouais. quand j'ai commencé en, en sortant de l'école, euh, j'étais chez Groupon, on avait été formé par des psychologues pour avoir, pour les cold calls, justement. puis euh, honnêtement, le monde au début, ils sont stressés, ils sont, sont nerveux, ils pensent que ça fonctionne pas. Mais, mais comme tu dis un moment donné, ça devient in, c'est inconscient. Tu ouais. au début, je pogne mon cell, je compose un numéro, je pogne n'importe qui au téléphone. Je vais arriver à de quoi Tu vas, tu vas passer, tu vas arriver au decision maker, puis tu ouais. vas pouvoir faire de quoi Puis c'est quoi ton approche que, que, que toi, toi personnellement, pas nécessairement juste à extorber, mais ouais. euh, comment tu
2: l'abordes le cold call en tant que tel écoute, je me suis fait dire non pas mal plus souvent qu'à mon tour. Puis je te dirais que euh, jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler pour Starhub, puis je vais t'expliquer pourquoi après. C'est que moi, dans le fond, quand je quand mettons je retourne en arrière, je vendais des sites internet. C'est sûr, j'appelle quelqu'un, il a déjà son site internet. Je l'appelle, je disais hey, je vais te le rehausser ton site internet. Mais il y a d'autres dépenses, il y a d'autres. Fait que souvent, je me faisais dire, Écoute, non, j'ai pas l'argent pour ça. Fait que là, c'était du cold call où je me pratiquais, je me faisais dire non. Puis dans mon optique ou comment je le voyais dans ce temps-là, c'était de me dire, chaque non est un pourcentage de mon oui. <rire> Fait tu sais, c'était une façon de le voir positivement. Fait qu'à chaque fois que j'avais un nom, comme, bon, ben, je me rapproche de mon prochain oui. T'sais.
1: Tu savais, par exemple, que pour avoir un oui, ça te prenait 100 calls. Ben, faut, au final, tu savais qu'il fallait que t'en fasses 100, puis un moment donné, t allais le lavoir.
2: C'est ça. Ben écoute, ça m'a l'impression. Non, non, non mais on s'attend, là, mais ça, ça dépend <rire> des industries, là. C'est que... ça, exact, exact. Mais tu sais, puis je, je le voyais jamais comme une défaite. Puis à la limite, des fois, je pourrais, je raccroche, puis je sac, là, puis je, <rire> ben, je ris en même temps, parce que hey, j'étais nul à chier t'sais, ça n'a pas bien été, puis, c'est pas grave, je repasse sur un autre, puis là, je le rappellerai dans deux mois, puis il s'en souviendra plus je l'ai rappelé, tu sais. Fait c'est juste une game de toujours se tenir à jour puis de parler avec le monde. Chez Store Urbain, ce qui est différent, tu sais, je ne vais pas appeler, euh, je vais pas prendre le bottin téléphonique puis je vais appeler les clients chez eux, mais je vais appeler une designer puis je vais dire, écoute, tu sais que tu as, des, as des, euh, des habillages à fenêtre à faire, tu sais que tu as des... Euh, euh, des, des rideaux à faire, de mais moi, je peux t'aider avec ça. Pas de cette façon-là, mais tu comprends un peu le, le, le sens du message puis c'est de leur expliquer comme quoi je veux t'aider, j'ai les meilleurs prix, j'ai le meilleur service, pourquoi tu ne ferais pas affaire? Tu es, es moins dans le close, mais plus dans ta relation
1: d'affaires pour après développer, qu'eux t'amènent du client en ouais, fait. Là, qui ouais, exactement. Le vibe de être un peu meilleur euh, au,
2: ah oui. dans le call. Là. Ah oui, absolument. P't'sais, moi, je les appelle puis je dis, bon, ben, tu travailles avec telle, telle telle compagnie, parfait, j'ai les ai, moins cher puis j'ai euh, un meilleur service. Pourquoi tu ne travailles pas avec moi? tu sais, c'est un peu. J'ai le whole package derrière moi. Puis ça m'amène aussi à parler d'un point que je trouve, c'est que dans le développement des affaires, je pense qu'il y a une grosse partie de naïveté. Puis je suis probablement le gars le plus naïf que vous avez vu de votre vie. Là. Moi, si tu me dis que, que le, le star, que, qu un, un star, c'est la huitième merveille du monde, vais te croire. Je suis ce gars-là. Quand j'y crois, je fais croire le monde comme moi. Fait que,
0: quand tu es convaincu, es convaincant. Hein? exactement ça.
2: Puis Montre deux stars, puis tu me dis que celui-là est meilleur que celui-là, ben, je vais te pousser celui-là pas mal plus que l'autre. Après, c'est une question de perception tout ça, mais c'est de faire comprendre aux gens que ce hey, c'est pas juste un star. Les, les designers, quand je dis designer, mais ça peut être contracteur général. Hashtag, peu acheté importe. Qui, mais quand tu leur fais comprendre que c'est pas juste un star, puis que hey, tu peux rajouter de la valeur à ce projet-là, en fait, telle, 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 telle affaire, ben là, tu leur allumes une cloche. Fait que moi, c'est tout le temps dans cette optique-là justement que, que je vais le faire, puis Justement, je ne dis pas « je vais hey, je te vendre des stars », c'est « je vais gérer ton projet de star ». Tu sais, mm -hmm. on parlait du Victor, justement, le, le condo ici à Belay à côté. Oui. Euh, c'est le même, je l'ai approché, je dis regarde, là, as, tu as besoin de stars dans tout ton building, les gens vont avoir besoin de stars ben, ». dis là, tu as besoin d'une compagnie qui va te le gérer de A à Z, mais super bien, tu sais. Puis, qui va penser pour toi, qui va penser justement à qu ce qui va euh, dans tel, tel tel endroit, penser au. au euh, Exemple super banal, t'sais, souvent j'arrive sur des projets, ils n'ont pas pensé au store, les fenêtres ouvrent par-dedans, tu n'as pas assez de place pour l'installer. De, de, de réfléchir pré-construction à des trucs comme ça, c'est primordial. C'est ça ma job.
0: Dans un projet comme ça, qu'on pourrait dire qui est un petit peu euh, plus haut value, justement, à quel point dans ton pattern, dans ton flow, euh, tu as les compétences, comme on vient de dire, en, en cold call, mais même en vente et tout ça, ouais. à quel point euh, le high value de l'image de store urbain aide dans le close, de faire comme, puis check nous, comme, ouais. check le brand awareness qu'on fait, l'image mm -hmm. qu'on projette.
2: Je pense que c'est un, c'est la cerise sur santé selon moi, plus que, euh, plus que le, le service, parce que la personne là-bas, elle tu pour elle, pis peut-être, peut-être que j'ai pas raison, mais moi, j'ai l'impression que la personne s'en fout un peu, mais c'est juste comme, puis Peut-être que je me trompe, mais si tu lui offres le service, si tu lui dis que ses délais vont être moins courts, après ça, l'image que tu as un, un char rose avec une tête de clown sur le top, ça… C'est le, le, le commercial ou résidentiel. Aussi, ça. Exactement. Peu commerciale, importe, commerciale,
0: même, même le résidentiel, tu dirais que c'est le même pattern? Mais, on s'entend,
2: tu sais là, je parle du char rose avec une, une tête oui, de clown, non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu es capable de faire comprendre à ton client que… Le service que tu vas y offrir, il n'y a personne d'autre qui va y offrir. Puis les délais, puis l'attention. Souvent, c'est ça aussi, c'est l'attention que, que tu vas accorder à son projet. Si tu es capable de faire comprendre que personne d'autre qui va en accorder autant, souvent, c'est là que ça se passe. C'est là, là qu'il y a une connexion qui se fait. Puis Souvent, c'est du longue haleine. Moi, pour rentrer justement avec le Victor, tu me parles du Victor, ça a été long. Moi, je connaissais eric Chartier, de, mm -hmm. de, justement, de chez Sportol, de ma compagnie de… de Ok, sport, ça, ok, oui, okay, oui. Ouais, ouais. parle, parle genre, genre, on essaie de se plugger sur des projets, ça, ça marche pas trop, je sais qu'elle y victoire qui s'en vient, puis à un moment donné, je rentre dans le top, puis là, on part. Ça a pris un genre de 6, 7, 8 mois de, 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 de relationship building, genre de, de trouver une façon de, de développer cette relation-là pour créer ce lien de confiance-là avec lui, pour qu'à un moment donné, il dise, ben oui, on veut travailler avec toi pour, pour ce projet-là. Ah,
0: ben quand même, 6 mois pour quoi? 36 condos ou 4 pentas? C'est que quand même pas bien. bien.
1: Connaissez-vous vos chiffres au niveau là, de de euh, votre acquisition de clients est-ce que ça se passe plus? parce Est-ce que c'est est -ce est beaucoup de nouveaux clients qui, qui, qui arrivent, exemple, euh, à cause de vos Google Ads, toi, à cause de ta, ta, ta vente? Est-ce que c'est beaucoup de référencement? Euh? Ça
2: dépend. Tu sais, c'est dur à dire parce qu'on a, tu sais, a du lead qui rentre à côté par le site Internet. Il y a du monde qui appelle au bureau. Fait c'est vraiment un melting pot de tout ça. Puis, over ça, c'est que, tu sais, moi, moi un peu la manière que je le vois. Des fois, je me trouve justement des tours à condos qui n'habillent pas nécessairement toutes les fenêtres, mais qui me réfèrent à des clients une fois de temps en temps. Mais là, à chaque fois que le camion se déplace, qui s'en va à cette tour à condos là, là tu as tout le monde dans leur fenêtre qui regarde un hey, Ubain, ils prennent le téléphone et appelle Fait c'est une roue qui tourne. C'est vraiment ça. Puis C'est ce qui est intéressant comme business, justement, c'est d'être euh, partout. C'est vraiment ça. Là.
0: Mais ça fait partie de tes tâches de justement regarder un peu plus les métriques numériques. De, parce que je comprends ton pattern de, 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 de l'image que vous projetez ouais. en vous promenant, mais est-ce que toi, des fois, tu fais comme « OK, il hey, me semble qu'on a eu un bout ce mois-ci, on devrait peut-être pas en mettre plus. » Comme le rendu là, rendu le numérique prend pas mal plus d'ampleur, puis on va focuser là-dessus, surtout dans une expansion à Toronto
2: et tout ça. Oui. Écoute, on a un gars à l'interne, depuis tout récemment, qui va s'occuper de ça, de notre okay. gestion numérique et tous ces trucs-là, parce qu'on voyait le besoin, mais pour vrai… Actuel, t'sais, pour te donner une idée, là, ça doit faire à peu près deux mois, trois mois, je n'ai pas eu le temps de faire du co call. Parce que, ça, t'sais, okay. parce que je me fais appeler par un code. « J'ai été référé à toi par tel, telle, tel telle affaire. Un ami qui m'appelle, un contracteur général, une gestion de projet, un victor, un ci, un ça. » fait que tu es « rusty » un peu. Là. En ce moment, ouais, <rire> mais oui, oui, mais en même temps, j'en ai fait des fois. Plus je, plus je travaille avec les gens… Plus j'ai des arguments à dire au téléphone aussi. C'est clair. C'est quand je la, quand je me remets sur le call call, mine de rien, ma confiance augmente aussi. quand je les appelle, c'est comme hey, pourquoi tu ne travailles pas déjà avec moi là? On devrait déjà travailler ensemble. Puis il y en a que je rappelle que j'avais parlé il y a un an, deux ans. Euh, ça m'est arrivé justement la semaine passée. Un designer avec qui j'essaie de travailler depuis vraiment vraiment longtemps. Puis il, il était pas trop chaud LD. Puis il s'est pointé au magasin. Puis il m'a dit ben écoute, j'ai juste plus le choix là. T'sais, vous êtes partout. Puis c'est avec vous autres, faut que tout le monde travaille avec vous. Mes clients m'ont demandé de travailler avec vous. Fait.
1: Oh. Qu'est-ce que as marqué, Ah ouais. qu que as Je veux parler un peu de vos next steps pour vous autres. Dans le fond, ouais. en ce moment, tantôt, tu parlais que vous étiez une petite équipe. Ouais. Ça ressemble à quoi, votre chiffre d'affaires, en ce moment? Euh, actuellement,
2: écoute, je peux pas trop me tromper. J'ai l'impression que l'année passée, ça a tourné autour de 5-6 millions. Quelque chose okay. comme ça. OK. Puis dans le fond, -ce que, quand ça a commencé, est-ce que c'est bootstrap? Est-ce que
1: vous avez eu une levée de fonds à date? Est-ce que c'est rien de ça? Okay. Pour votre expansion, est-ce que vous pensez, en étant, en étant une plus petite équipe, vous êtes déjà un peu... Occupé, comme tu dis, vous avez déjà en masse de jobs puis ça, ça roule bien. Euh, pour l'expansion, aller un peu plus loin à Toronto, développer d'autres secteurs, est-ce que vous voyez peut-être une levée de fonds plus tard? Est-ce que pour engager plus, et comment vous voyez ça?
2: Honnêtement, c'est ça va, même principe, ça va tellement bien qu'en ce moment, on n'a pas, pas besoin. besoin de ça. T'sais, ça va super, super bien. Puis justement, à Toronto, on ouvre, on ouvre en partenariat avec les Maisons Corbeil. Qui ont leur Home Society justement à North York, ici, genre en banlieue de Toronto, c'est yeah. pas directement à Toronto. Puis ils ont notre magasin dans le Home Society. Fait que déjà là, il y a un achalandage qui va se faire organiquement. Euh, fait que pour, le, pour commencer, ça va être ça. Puis après, moi, c'est sûr je vais avoir de la, du, du business de à faire là-bas aussi. Mais chaque chose dans son temps. Puis en ce moment, on a du monde qui part d'ici, qui vont aller gérer là-bas. Fait qu'on préférait justement engager ici. Pour euh, former la relève ici, puis qu'il y a des gens déjà formés qui s'en allaient là-bas pour partir à la business.
0: Coco en anglais?
2: On va pas trouver ça. Nice. Et ben oui, ben hey, oui. qui? est oh, oui, pas. Pas. Je, je, te, je te dirais
1: même qu'en anglais, ils sont plus réceptifs, je trouve. En général. Là. Mais Moi, ce que je me suis fait dire parce que je me suis informé aussi sur
2: le, sur le marché, il ne faut pas que ça paraisse trop que tu viens du Québec. Yeah.
1: Mais c est, c est, c est, moi, j'en ai, ai fait un peu à Vancouver il y a, il y a un an, disons, là. Okay. puis euh, je te dirais que j'étais obligé de me mettre en private. Mets-toi pas avec le numéro de Montréal parce qu'oublie ça, ils répondront pas. C'est ça,
2: exact. Puis nous, on a pris une autre ligne justement de Toronto. Exact, ouais. Quand je vais appeler pour du monde de Toronto, ben, ça va être ça, puis je vais aller passer du temps là-bas aussi pour me promener sur le terrain. Mais dis-toi aussi qu'il y a beaucoup de monde de Toronto qui font des investissements ici à Montréal. Fait que moi, j'en ai des clients à qui ai, du monde à qui j'ai parlé qui ont acheté une dizaine de condos ici pis qui me disent, Hey, by the way, je suis en train de me faire construire à Toronto. » Fait que quand tu seras rendu là, appelle-moi puis on va, on va commencer là. Puis tu là. Okay. Après, tu rentres là. Puis après, tu rentres là. c'est un peu ça aussi, c'est un, un peu un effet boule de neige là. Quand ça passe à la
1: Comment ça se passe votre, euh, au niveau de la, la gestion des actifs passifs et tout ça? Euh, j'imagine que oui, vous faites beaucoup de revenus, mais vous avez quand même, j'imagine, beaucoup d'actifs en termes de stores, en termes de, de liquidités
2: et que, ben en fait nous c'est que du sur mesure c'est que du sur mesure okay. fait que, dans le fond on travaille avec 20 fournisseurs différents puis quand on passe nos commandes ben ils nous font ça sur mesure fait nice. fait que moi je passe ma commande j'ai besoin d'un store de ou 5, 5, whatever ben le store arrive il est 9858 puis je m'en vais l'installer Là où on garde du stock, c'est plus au niveau de, des rideaux. Fait qu'on a notre atelier de couture à l'interne, puis ça, on garde des, justement, des, des tissus qui sont en demande, bon, on les garde en stock. Fait que, tu sais, au niveau des stocks, c'est surtout des petites pièces de remplacement, des, des moteurs, des manettes, des, ça, c'est notre stock qu'on garde. Fait que oui, il y a un certain inventaire là-dedans, mais des stores en tant que tel, il n'y en a pas tant que ça, là,
0: en termes de rentabilité un petit peu plus dans le core business, tu parles que vous avez vos propres euh, couturières et tout. À quel point ça a joué sur la marge, je ne veux pas?
2: Bien, écoute, c'est sûr que c'est un gros, gros game changer, puis non seulement au niveau de la marge, mais au niveau des, euh, des délais de livraison. Okay. Au début, on, on faisait affaire justement avec les mêmes couturières qui étaient à l'externe, puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on représentait probablement... 95 de leur chiffre d'affaires. Fait que c'était juste comme naturel qu'ils viennent travailler avec nous directement. Puis, non seulement au niveau des délais, mais au niveau des contrôles de qualité aussi. Puis, de, de dire, bon, ben, hey, j'ai un client super VIP. Puis, j'ai eu ce contrôle-là parce que j'ai dit que j'y sortirais dans deux jours. Fait que, on glisse en deux. Puis, on est à côté. Puis, on peut jaser. c'est une, une synergie aussi qui, qui s'achète pas, là, tu sais. Fait que ça, dans l'industrie, on est. On oh, va bah, aller seul avoir
1: ça, là, à l'intérieur. Cool. Tu, tu disais tu étais comme un peu la mascotte tantôt. Ouais. Euh, mais c'est cool parce qu'en en plus, si vous avez, en, on en parlait un peu avant le podcast, vous avez eu des gros clients, il y a quand même eu des, des, des gens reconnus, des, ouais. des sportifs de haut niveau, peu importe. Euh, Est-ce que même à ce niveau-là, vous pourriez prévoir d'avoir vraiment un, un vrai porte-parole euh, qui a déjà fait faire faire avec vous puis qui vraiment qui pourrait vous représenter à, à plus grande échelle un peu plus euh, pancanadien, si on veut
2: ben, c'est sûr ça pourrait être quelque chose d'intéressant honnêtement là, on y a pensé on se, se l'est demandé tu sais est-ce qu'on fait ça puis comme je te dis ça en, en ce moment c'est euh, ça va puis pour vrai c'est rien rien de prétentieux mais c'est que ça va tellement bien que ça pourrait pas nécessairement aller mieux je sais pas si c'est que tu on veut on veut pas non plus être trop ne pourrait pas aller pis, plus vite anyway, là. Ça. exact ça va déjà on est déjà à vitesse maximale tu sais puis oui, on veut que ça rentre puis on veut continuer d'en avoir, puis tu sais, don't get me wrong là-dessus, yeah. mais... Euh, de, de, de faire un trop gros « boom », alors qu'il y a plein d'autres choses qui se trament en arrière, ça pourrait juste, justement, on pourrait se tirer une balle
1: dans le pied. C'est plus quand ça va se ou quoi que ce soit, que votre croissance ne va, 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 va pas être pareil que là, vous allez peut-être y penser
2: plus sérieusement. Ou qu'on va ramasser un gros, gros deal qui va nous permettre de doubler nos effectifs qu'on va être capable de, de répondre ouais. à la demande. Parce que, tu sais, je pense que ça peut être un couteau à double tranchant aussi. Là. Tu pognes quelqu'un il hey, y a plein de monde qui t'appelle puis tu plus capable de répondre à la demande ou es servi, ton service n'est plus aussi haut de gamme qu'il l'était. C'est là où je trouve qu'il y a quand même une ligne à tirer. Ça serait
1: qui ou quoi ton client de rêve que tu voudrais faire? Genre, tu es comme, OK, je voudrais faire, mettons, le Sandbell. C'était un peu notre rêve qu'on voulait travailler avec le Canadien. Mais est-ce que toi, personnellement ou même l'entreprise, vous avez déjà parlé de comme faire ce client-là, on le veut? Écoute.
2: La Radio-Canada, c'est déjà. C'est déjà, c'est gros, on s'entend là, exactement. Il y en a de la vie là-dedans. Oui, c'est ça, c'est un gros cube de verre. C'est un beau gros projet un client en tant que tel, ça serait dur à dire, mais c'est toutes les... En fait, c'est toutes les firmes d'architectes, toutes les firmes de design, puis tu sais, tous ceux qu'on a réussi à, à entrer dans la famille, là, que j'aime appeler aussi, mais c'est... Ils ont tous compris pourquoi il fallait qu'ils rentrent là. Fait que c'est de trouver, justement, il y en a que j'essaie d'appeler puis qui sont fermés puis qui veulent pas, mais à un moment donné, je vais trouver une switch puis je vais trouver une façon de les faire rentrer dans, dans le dans game puis c'est... Je n'ai pas une personne en particulier.
0: T'sais. Mais Mettons, on parle de vitres, puis on ouais. parle de, 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 de mesures excessives de hauteur de ouais. Dubaï. Ça serait éventuellement
2: un plan? On y a pensé. Okay. On y a pensé pour vrai. là. Avant Toronto, justement, on en avait jasé. Vite, vite, Est-ce que ça pourrait être une bonne option ou whatever? Pis... Je pense que oui, mais je pense que Toronto, c'est un beau premier pas pour essayer de voir, tu sais, est-ce qu'on regarde de gérer deux villes? Exact. En même temps? Juste même l'aspect anglophone aussi, là. De... C'est ça. Exact, exact. Puis tu sais, c'est à 45 minutes d'avion, puis euh, c'est la même devise, même plus horaire. Fait que c'était comme une, une façon pour nous, justement, d'essayer une autre ville en même temps, de rouler. Parce que hum. je pense que peu importe ce qui arrive avec ce business-là, Montréal va toujours rester comme le, le cœur de la business parce qu'on est en train de vraiment se faire un nom solide ici. Mais... C'est d'essayer de voir ce qu'on regarde, de le faire rouler aussi bien Montréal en ayant une autre ville. Puis là, après, si ça marche à Toronto, ben là, sky's the limit.
0: J'imagine qu'il y a un de tes challenges aussi, ver, ver pas, après tout ce qu'on a appris en 2020 là, par rapport au COVID et tout. Mm -hmm. Le fait d'avoir un, un emplacement physique, ouais. vous pour vous, c'est nécessaire. Surtout ouais. à Toronto, vous avez décidé d'avoir un local. Ouais. Si vous continuez votre expansion, à quel point tu vas, toujours, tu vas vouloir répéter ce pattern-là puis pas juste virer avec des commandes en ligne, mettons?
2: Ben écoute, je pense que ce qui fait qu'on est... Bon comme on l'est, c'est qu'on est, est super personnalisé. Fait que la commande en ligne, le gros danger de ça, c'est que monsieur, madame, tout le monde va prendre son taille, puis va mettre sa mesure, puis il va commander le store, il bâchera pas. Fait que ça représente plus nécessairement l'image que store urbain veut veut, euh, veut représenter. Fait que est-ce que éventuellement on va pas vendre en ligne, peut-être, pourrait peut-être qu'on va vendre en ligne du stock, mais moi je pense que, c'est mon opinion encore une fois, mais je pense que le core business doit rester. Personnel, doit rester. Je vois <rire> sur place, je te conseille tes trucs, je regarde ta fenêtre puis je te dis c'est ça que ça te prend là. T'sais, t'sais. Mais tu
1: sais, dans, dans le fond, je le vois un peu comme votre magasin, c'est un genre de showroom parce ouais. que justement, tu vous n'avez pas nécessairement d'inventaire, c'est tout sur mesure. Ouais. Tu sais, quand la, un des podcasts, on en a parlé de, de Frank Knowles, qu'eux, ils avaient viré leur, leur branding en showroom, en fait, que les gens pouvaient aller essayer le linge, pouvaient aller essayer les grandeurs et tout ça. Ouais. Mais après, les commandes, c'était passé online. Mais tu sais, vous, c'est un peu la même chose. Au final, tu sais, les gens, ils viennent au magasin, euh, peut-être qu'ils n'achètent pas sur le, sur le moment, mais tu sais, ils, ils viennent voir votre stock, ils viennent voir ce que vous avez sur mesure. Puis euh, après, peut-être
2: qu'ils passent même la, la, la commande par téléphone au pire. Là. Oui, puis je te dirais qu'à partir du moment où ils viennent en, en magasin, ils comprennent ce qu'on peut faire pour eux. Tu sais, c'est que souvent, c'est comme bon, « ben pourquoi j'irais là à la place d'aller dans un autre magasin? » Puis euh, quand ils viennent en magasin, puis qu'ils ouvrent nos tiroirs, puis qu'ils voient les échantillons qu'on a, puis qu'ils voient le look du, du magasin aussi, ça, ça parle beaucoup. Le look du magasin, ça parle beaucoup. Puis... Euh, à partir de ce moment-là, ben oui, ils peuvent le passer au téléphone, mais souvent, ils ont aimé le service qu'ils ont reçu, puis la personne qui les a servi en magasin va prendre rendez-vous avec lui puis va aller chez eux prendre des mesures. Parce qu'il n'y a pas une job qu'on vend sans avoir pris les mesures préalablement. c'est sûr que c'est un service ultra, ultra personnalisé.
0: C'est de faire le mix entre le, le technique présentiel ouais. puis l'image que vous projetez, parce ouais. que sans faire de mauvais jeu de mots, vous avez quand même une belle vitrine, bon je veux pas, <rire> avec le
2: magasin. Oui, exactement, exactement. Puis tu tu parles justement que... Notre, on a notre showroom puis c'est un peu on a pas de stock whatever mais on a aussi notre entrepôt okay. c'est comme notre bureau chef là on, on est à Saint-Laurent, puis c'est un gros entrepôt. Les camions partent de là le matin. Notre équipe d'installation part de là. C'est là que les commandes rentrent aussi. Euh, fait qu'il y a quand même une bonne équipe de logistique aussi là, en arrière pour gérer les commandes. Puis ça, ça s'en va là. Puis ça, ça va dans tel camion. Fait qu'il y a tout ça aussi qui est. Puis es
0: tu m'avais dit Toronto aussi, ça va partir aussi de, de Saint-Laurent ouais, pour les commandes exact, à Toronto. Okay. Exact.
2: Pour commencer, on va avoir un runner justement là, qui va faire euh, les, la, la route entre Montréal et Toronto pour commencer. Je voilà, comprends
0: pourquoi là. pas Dubaï tout suite, ben, ça, <rire> yeah, de suite. c'est ça, tu exactement. c'est
2: de l'essayer et c'est de voir comment ah, ouais. aussi, là, que, ça va s'adapter aussi.
0: Puis pour ceux qui nous écoutent depuis tantôt, puis qui ne euh, connaissent pas l'histoire urbaine urbain, puis qui n'ont pas eu le temps de faire des recherches, l'adresse à Montréal, c'est où?
2: C'est 1384 rue Notre-Dame-Ouest. Fait que c'est euh, juste à côté de l'ETS. Il euh, le y a le métro, il y a l'épicerie, on est tout près de là. là c'est Prime Spot, juste en bas du Sandbell.
0: Cool. Ah oh, euh, ouais. OK, nice.
2: ouais, <rire> Très cool. Ouais. Ouais, on est très bien situé, puis c'est euh, en opinion sur rue aussi. Fait que ça, bien, Moi,
0: j'avais une dernière question pour toi qui est un peu plus. Rêveur peut-être, c'est quoi le big picture genre de la situation parfaite qui arrive à Extor urbain mettons, dans les 2, 3, 5 prochaines années?
2: Je te dirais que c'est le fameux euh, le rêve américain, c'est le takeover. c'est juste d'avoir tout le marché au complet, mais en même temps, pour vrai, je pense que c'est impossible d'avoir le marché au complet. Actuellement, ça va super bien Puis d'après moi, on n'a même pas 5% du marché montréalais. C'est qui vos gros compétiteurs? Il euh, yes. y en a dessus,
1: mais tu n'es pas oublié de les dire ah, dans le fond, c'est… On va les court Non mais c'est ça, tu vas
2: les inviter sur ton podcast, c'est vrai mais euh, sais pour vrai, puis moi c'est souvent ce que je dis aussi au monde avec qui je travaille, c'est que la compétition fait en sorte qu'on qu est meilleur. C'est qu'on on, on, se challenge. S'il n'y avait pas de compétition, à un moment donné, je t'aignerais, puis je penserais que je suis le top of the line, mais de savoir qu'il y a du monde euh, qui, qui travaille fort en arrière aussi, puis qu'il y a d'autres compagnies qui ont d'autres choses à offrir, ben, ça nous pousse à se dépasser. Fait que moi je l'aime la compétition, là, ça ne me dérange pas. Euh, Il y a CM Textile qui est un de nos compétiteurs. Euh, évidemment, tous les marchés du store, vertistar et tout ça. Mais j'aime dire aussi que oui, il y a cette compétition-là, mais moi, je, je pense que c'est un peu de la compétition indirecte, en ce sens qu'on, on offre un service complet. Vous Donc, jouez pas la même game. C'est vraiment, c'est ça, on, y a, y a, on joue pas la même game que les autres. puis... Euh, il y a des produits il y, y a un autre produit en fait desquels j'ai pas parlé c'est tous nos produits d'outdoor on fait des auvents aussi on fait des moustiquaires rétractables des tôt, ouais. Ouais, fait que ça c'est vraiment le futur aussi puis ça cette ligne de produits-là il ben, n'y a pas grand monde qui est capable de l'avoir il y, y a pas grand monde capable de l'installer non plus fait que là aussi on peut se démarquer là-dessus puis il y a beaucoup de produits niche aussi qu'on fait qui sont par exemple des, des, des solutions pour les puits de lumière des solutions qui partent d'en bas qui montent en haut t'sais, des affaires qu'on voit juste nulle part ben, nous on les fait, fait que, est-ce qu'on a de la compétition? Oui, on en a, puis c'est sain, mais c'est grâce ah. à cette compétition-là, justement, qu'on qu se développe, qu'on est capable de se développer en soi-même. C'est là que je le voyais même moi tantôt quand je te parlais de l'expansion,
1: peut-être de la levée de fonds et tout ça, tu sais, développer des nouveaux marchés à travers même, tu le, le, le votre compagnie à même, si tu me parlais des, des, des trucs solaires dehors et tout ça, tu sais, c'est des gros projets, c'est des nouveaux marchés, c'est des nouvelles industries mm -hmm. que tu peux complètement développer à cause de juste votre réputation que vous avez en ce moment, mm -hmm. euh, tu sais, j'imagine que, mais après c'est faire le pour et le contre, est-ce est qu'on okay, est qu développe à Dubaï est-ce qu'on développe à Toronto, euh, est-ce qu'on développe un autre industrie dans notre secteur, euh, tu sais, il y, y a plein de trucs à ce niveau-là
2: que vous pouvez faire. Ouais. Euh, ben, juste pour répondre justement à ça je pense qu'on on se le cachera pas la domotique c'est quelque chose mm -hmm. qui est ouais. extrêmement présent et ouais. qui l'est de plus en plus là fréquentes de les des ton gens. avis
0: là dessus justement ah. sur la domotique peut-être un peu plus haut de puis le smart home plus accessible ah. ah. aujourd'hui
2: ben, pour vrai c'est hot la domotique c'est malade ce que tu peux faire maintenant c'est tu peux quasiment parler avec ta maison fait que t'es plus, plus jamais tout seul là, finalement c'est ça qui est hot <rire> puis honnêtement on le, on le voit ce marché là vous l'avez la intégré vous euh? ben, on travaille beaucoup avec des gens de domotique tu sais c'est que les gens de domotique font la lumière ils font le son font aussi
0: font ah, ça, motorisation aussi, j'imagine, pour vous. Exact,
2: euh, ouais. c'est ça. ça. Puis il y en a beaucoup. Il y, y a certaines compagnies domotiques, justement, avec lesquelles je travaille en partenariat qui, euh, qui, qui veulent juste pas s'occuper des stores parce que c'est complexe. C'est super précis puis euh, tu peux te tromper d'un huitième de pouce, puis ta, ta job est scrap. Il y a des gens qui préfèrent faire le système de domotique au complet puis nous envoyer les stores après puis on, on, on s'en occupe. Est-ce que tu parlais de 05 ans, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas un service qu'on va ajouter, justement à notre offre, peut-être, de, de faire la domotique complète et de dire, bon, ben, on s'occupe de ta maison, on fait tes stores, oui, mais on fait aussi euh, tout ce qui vient avec. Est-ce les...
1: est que ça se fait en ce moment de dire, par exemple, un, hey Alexa, ferme mes stores Oui, absolument. Ça se fait, ok. Absolument. Vous, vous le
2: faites ou, ouais, fait. Nice, ok. Avec
0: Google, on peut faire ça aussi ouais, Nice. Avec ton MyLink. Parce que je pense, qu il y a une des questions que j'avais posées en plus, si ça ouais. fonctionnait avec le Hub ou je ne sais
2: ouais. pas quoi. mais ton MyLink, justement,
0: tu vas être capable de le faire. Là. Nice. Je vais, je vais vous tenir au courant, ceux qui nous écoutent, <rire> si ça fonctionne bien. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi la question du scale 05 ans, c'est. C'est comme Simon l'a dit tantôt, tu avec les, fonds, les levées de fonds, aller engager et tout, à un certain point, quand tu veux scale dans la même niche, puis tu veux juste prendre plus de territoire, ben, c'est tous les professionnels le disent, Gary Vee l'a dit, ça va te prendre plus d'humains, tu engager plus de monde. Est-ce que tu veux scale plus la même niche ou créer d'autres divisions dans ce que vous faites? Le design. Ouais. Tu je veux dire, ouais. vous auriez des designers à l'interne ouais. qui prendraient un projet A à Z. Ouais vous pouvez gérer pas mal d'affaires après.
2: Là. Ça, on, honnêtement, on a, on a des designers qui travaillent avec nous actuellement. Euh, pis, oui, c'est un avenue qu'on a, qu a étudié Puis, pour vrai, on ne ferme vraiment, vraiment, vraiment pas la porte à ça. Euh, on revient toujours un peu au même point où on est tellement occupé que nos, nos, nos designers qui travaillent avec nous ben, sont aussi euh, représentants. Fait, oui, ils sont designers, mais ils ont tellement de jobs qu'ils n'ont pas le temps de prendre oh un ouais. projet au complet.
0: Je te dirais, certains diraient par rapport à ça, ben, je vais automatiser le plus que je peux le service qu'on offre déjà pour ouais. aller euh, développer l'autre. Mais là, tu as, as ton point de dire, je veux garder la qualité de mon service Exactement. un à un. C'est
2: ça, c'est ça. Puis c'est ce qui nous distingue. Moi, ben, justement, je n'ai pas, pas fait de calcul exact, mais j'ai comparé grosso modo le panier moyen de, quand je suis rentré dans la compagnie puis tu sais c'est c'est oui peut-être un peu de moi mais beaucoup beaucoup de, du reste de la compagnie, puis de l'équipe avec qui je travaille parce qu'on est une équipe de fou là pour vrai c'est vraiment hot mais tu sais c'est c'est un, une belle synergie d'équipe puis le panier moyen a dû doubler ou tripler depuis. nice tu sais ça c'est intéressant aussi de, de de voir que de plus en plus on a des gros projets puis tu sais avant on s'excitait pour un un deux, un trois un quatre mille puis là c'est rendu bas c'est quasiment rendu des petites ventes pour nous autres. C'est ça qui est cool, c'est de, de voir l'évolution puis de voir aussi que tout le monde évolue ensemble. Il n'y a pas un qui est au-dessus d'un autre. Pis, je parle à mes boss comme je te parle en ce moment, puis c'est vraiment une belle équipe. Là. Moi, le matin, je me lève et j'ai
1: hâte d'aller voir mon équipe. Là. Ça, ouais. c'est cool. Ouais. Euh, moi, j'avais peut-être une autre question par rapport plus à la vente en général. Ouais. Euh, tu étais complètement là-dedans, tu sais, cold call euh, en personne, euh, relation d'affaires et tout ça. Euh, c'est quoi ton opinion? Tu sais, même tantôt avant le podcast, tu disais même que tu changeais pratiquement ton titre pour donner un feeling différemment selon ses langues commerciales, résidentiel. Ouais. Euh, c'est quoi ton opinion de la vente en 2021? Euh, Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi ton approche plus globale
2: euh, à ce niveau-là? Tu vois, moi, ce que j'aime dire, puis c'est vraiment ce j'ai dans la tête aussi, c'est que la vente, selon moi, c'est 90 de la relation, 5 de la technique 5 de variables incontrôlables. T'sais, le gars, il est de bonne humeur, il pleut, tu dors. Selon moi, c'est 90 de la relation. Fait que, dans ma tête, ça se fait automatiquement, mais j'ai une règle de, des 30 premières secondes, des 5 premières minutes puis après ça, la glace est cassée. Fait que, pour moi, ça prend 5 minutes avant d'avoir la confiance de quelqu'un. Euh, t'sais, dans les 30 premières secondes, faut que tu sois capable de faire, selon moi, faut que tu sois capable de faire en sorte qu'il t'écoute. Après ça, dans les derniers, dans l'autre quatre minutes et demie, c'est de montrer pourquoi il t'écoute, puis de confirmer. Puis après 5 minutes, ben là, là tu si, si au bout de 5 minutes, il t'écoute encore, ben là, yeah, c'est T es, t es, t es il y aurait
0: eu de l'objection avant. Pis, au, au niveau
1: Exactement. du « close », trouves-tu que ça a un peu changé? Dans, avant, je trouve que le « close » était vraiment « chi il était vraiment… de vraiment closé comme à tout prix. Puis maintenant, je trouve que j'ai l'impression que surtout en vente, les gens, ils vont pas nécessairement essayer de le « closer » tout de suite, mais justement, ils vont plus aller pour la relation, puis ils, ils vont comme donner le « feel » comme « c'est pas grave si on ne prend pas comme client », mais tu gardes la bonne relation, puis au pire, le client il va revenir vers toi une semaine après parce qu'il s'est vraiment rendu compte
2: que tu étais la meilleure option. Là. ben écoute, moi, j'ai… Euh... <rire> tu sais c'est encore là c'est super humblement que je dis ça mais je me considère quand même comme un closer tu j'aime okay. ça finir ma vente puis euh, tu de, justement de, de, de partir du, du meeting puis avoir réglé, une entente c'est réglé parce que je ne veux pas donner le temps, justement, aux clients d'aller voir ailleurs. Fait que c'est de trouver une façon de, « Hey, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour s'entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu qui manque? » De trouver une façon de l'amener à regarder, même si tu vas voir ailleurs, tu ne trouveras pas meilleur service, tu ne trouveras pas euh, une meilleure prise. Tu sais, il faut que tu travailles avec nous autres, fait qu'est-ce qu qu'on fait pour s'entendre? C'est sûr qu'il y a des gros projets qui me prennent deux, trois, quatre mois, mais c'est... À chaque conversation que j'ai avec ces clients-là, c'est de rajouter un point justement puis de dire Bon, ben, parfait, OK, on va travailler avec Guillaume, on va travailler avec Guillaume justement de... Chaque objection sur le flip ailleurs. Pis... Tout le temps.
1: Pis, exact. Pis,
2: la transparence. On a parlé justement que vous êtes une, une business qui est, qui est très transparente. Mais pour moi, c'est super important aussi. Pis quand j'ai pas la réponse, je ne vais pas fake que je l'ai. Je vais aller la chercher puis je vais ah, pas te dire que je n'ai pas la réponse. Je pense que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens ou de clients avec qui j'ai parlé ou avec qui j'ai travaillé. Euh, qui, qui m'ont dit bah bon ben, telle personne m'a dit ça puis je le sais personnellement que c'est pas vrai puis je suis comme ben, la personne n'aurait pas dû vous dire ça parce que c'est pas vrai puis je trouve que ça ça fait en sorte justement que tu gagnes la, la confiance, confiance du client parce que ce que tu dis c'est vrai puis tu sais que ce que tu ne diras pas ou ben, en fait quand tu vas lui dire que tu le sais pas ben tu le sais pas fait tu sais c'est là où je trouve que euh, ça, quand je te parle de relation aussi ben, c'est c'est tout ça, ces relations de confiance. Moi, ça m'est déjà arrivé, il y a des clients qui rentrent dans le magasin, puis je leur demande quelle chaussure ils portent, puis c'est quoi, quoi votre grandeur de soulier, faire rire un peu, partir, détendre l'atmosphère un peu, puis ça nécessairement. Parce que les autres, ça vient de faire un achat, mais détendre l'atmosphère un peu, des bouteilles d'eau, puis après ça, là, on part, puis là, on a, là, on a du fun, puis leur montrer toutes les options, passer le temps qu'il faut avec eux. C'est là où, où ça va. Là. Faut.
0: mais tant qu'on y va, justement, je straight to the point pas ouais. être au but. Euh, je vais faire le sandwich psychologique. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Là, on est rendu à la mauvaise nouvelle. Je veux savoir qu'est-ce qui, selon toi, serait un point que vraiment vous auriez besoin de, de, de plus exploiter. Tu sais, quelque chose que c'est comme... On a peut-être une petite lacune là-dessus. Puis tu finis avec une bonne nouvelle de comment tu réglerais ça.
2: C'est une bonne question, honnêtement. Tout euh, va bien. <rire> non, mais non, mais pour vrai, on est un peu... Euh, tu sais, puis encore là, c'est c'est loin d'être catastrophique mais on est un peu victime de notre succès tu sais, c comme je te disais tantôt okay. c'est que ça va, ça, va, ça va super vite là. Fait que des fois tu sais, c'est de, tu sais, de, 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 de respecter ce qu'on dit aux clients puis de tu sais, de, euh, évidemment l'erreur est humaine ça nous arrive d'arriver sur une job on va en faire une petite erreur puis là il faut ramener le stop faut le tailler puis, tu sais, c est, c est, c est, je te dirais que notre lacune se retrouve peut-être là tu sais, d'avoir des systèmes justement plus de, 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 de perfectionnement de nos techniques de, 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 de gestion de tu sais, de, de de big picture » de la compagnie, tu sais, juste de bien… Euh, ça, ça va amplifier avec l'arrivée la, à Toronto, ça? Ben oui, ça, c'est sûr. Tu as exactement. la pression sur les épaules, <rire> ben oui, bon, Complètement, complètement. Mais tu sais, moi, mon département, c'est là où je me considère vraiment chanceux parce que j'en vois, tu sais, je vois mes collègues aussi dans les gestions des opérations, puis… Justement, pour, pour ne pas le nommer, euh, Derek, là, qui est notre gars de gestion des opérations, écoute, c'est une machine, le gars, puis il doit travailler 150 heures par semaine, puis il veut mettre ça droit, mais lui, justement, il voit le potentiel, puis il sait où sont les lacunes. Ça, il,
1: il est victime de ton succès, en fait. C'est toi qui, qui même des clients, puis lui, il est débordé après. C'est
2: un peu ça, c'est un peu ça. tu Non, je ne suis pas Derek. Ah, c'est ça. Ouais, <rire> mais écoute, c'est une perle, ce gars-là. C'est vraiment. Un, on est chanceux de l'avoir, puis honnêtement, on est chanceux d'avoir tout le monde en compagnie C'est cool. Ouais. C'est cool aussi que. Euh, il y a des, en ce moment, on est en embauche, fait il y a des nouveaux, puis ils voient
0: tout de ouais, suite. j'ai vu ça.
2: Hein? Ouais, ils voient tout de suite que, tu sais, que c'est une équipe et qu'ils tu sais, rentrent. Tu Je n'ai jamais vu ça, autant peu de compétition dans une, dans une compagnie. Il n'y a pas de compétition à l'interne. Tu sais. Oui, il y a une petite compétition saine entre les vendeurs, mais tout le monde est là pour s'aider. Juste ça, là, ça fait en sorte qu'on peut vraiment aller à, à se graver. Là,
0: vous cherchez qui, juste pour avoir une
2: idée? Là? Actuellement, je te dirais, ben, t'sais, on, on est toujours à la recherche de bons vendeurs. Il n'y okay. a jamais trop de bons vendeurs dans une compagnie. Moi, c'est ce que je pense. Euh, mais tu sais, euh, évidemment, la demande... En fait, les projets sont, sont de plus en plus gros et de plus en plus nombreux. fait que c'est sûr qu'on a besoin d'installateurs. Ça nous prend des installateurs. fait que si vous connaissez les gars, manuels. Euh, c'est bon, on, on la, la seule voir.
1: raison que tu as demandé, c'est pour avoir la com' de référencement. Ah, ça, ça. Ben ouais, mais écoute, Cliquez vrai. sur le
0: lien dans la baillon Instagram.
2: Non, mais pour vrai, s'il euh, si y a des gens qui veulent, être, euh, qui veulent rester avec nous autres, des gars manuels. Puis vous, vous voulez du
0: monde in-house, vous voulez que ce soit un ouais. store urbain. Là. Okay. On n'a
2: aucune sous-traitance, puis cool. ça fait en sorte que justement, on se démarque la compétition. Ça, c'est nice pour ça. Nice,
0: ouais. Ouais, hot, ça fait ça. partie du skill, justement. Là. Ça ouais. fait partie des fameux augmenter les humains autour de toi que je parlais tantôt. Oui, ouais,
2: exactement, c'est ça. Puis Les gens qui rentrent dans la compagnie ne veulent plus en sortir après t'es bien traité, tout le monde est heureux, euh, tout le monde est parlable aussi, ça c'est le fun. Hein, pas, euh, oui, il y a une certaine hiérarchie dans la compagnie, mais t'sais, t'sais, quand c'est business hours, c'est business hours, puis quand c'est euh, happy hours, c'est happy hours. On est capable de faire un 5 7, tout le monde ensemble, puis être tous sur le même pied d'égalité. Quand c'est le temps de travailler, ben là, T'sais, chacun a son rôle, puis c'est une équipe. T'sais. Si on, on ramène ça au sport, mais t'sais, si, si le goaler ne fait pas les arrêts, comme Gary Price. Oh, <rire> oh. Ils viennent de changer le coach. Non, oh. non, oh. non, 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 je <rire> n'irai <j> pas <rire> là parce que je suis le plus grand défendeur. Mais t'sais, si le goaler ne fait pas les arrêts, ben, ils vont perdre. T'sais, ah, ils, vont scorer, ah, ouais. ils vont perdre. C'est un peu ça. Tout le monde a son rôle à jouer. puis C'est ce qui fait en sorte qu'on...
0: Ça va bien. Très cool. ben merci vraiment beaucoup pour ton temps, pour vrai. Les, euh, les liens pour vous trouver là, euh, en ligne et tout?
2: Écoute, euh, starurbain.com, euh, notre Facebook, Starurbain, euh, Instagram, Starurbain aussi. Puis à, euh, à Toronto, ça va s'appeler Shadings. Yes. On change de nom là, pour, euh, pour Toronto, pour euh, ce marché-là. Ça va être Shadings. Sur Instagram, même principe, Shadingsco. Euh, pour
0: notre... Euh, Instagram. Très cool. Ben, merci encore une fois. Ça a été, ça a été super intéressant. Puis pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Ciao tout le monde.